0: 7.00, 29 августа 1949 года, Семипалатинск, РДС-1.
1: Именно эта дата стала точкой отсчета, когда СССР включился в ядерную гонку. Но сама ядерная программа СССР начиналась гораздо раньше. В 30-х годах стали проводиться все союзные конференции, посвященные вопросам ядерной физики, последняя из которых была проведена в 1940 году, где был предоставлен доклад Кручатова о делении сложных атомов. Параллельно этому в 1939 году на стол 32-му президенту США легло письмо, подписанное самым известным физиком-теоретиком первой половины 20 века Альбертом Эйнштейном, где настоятельно предлагалось строго следить за своими запасами урана так как весь уран, добываемый на тот момент в Чехословакии, был в руках Германии, а последняя отказывалась его продавать. В 1940 году двое физиков Фрин и Пайлс написали свой меморандум о создании супербомбы, основанной на ядерной цепной реакции в уране. И именно он попал в руки председателя комитета по противовоздушной обороне Великобритании. Что привело к ускорению работ по созданию нового сверхоружия. Но осознав, что сил и ресурсов Англии не хватит, было принято очень сложное решение. В том же году британский посол в США Лорд Лодиан в письмо Рузвельту уведомил его о готовности своего правительства поделиться с американцами военными секретами. Таким образом, в США был сформирован Урановый комитет. Поставленный во главу проекта директор института Карнеги, осознав масштабы проекта, немедленно связался с наиболее компетентными учеными. В списках значились такие светилы науки, как Ферми, Геллер и другие. Когда все нужные ученые были собраны, официально манхэттеновский инженерный проект с самым большим бюджетом в 2 миллиарда долларов, а это на сегодняшний день порядка 32, и руководителем в лице Роберта Оппенгеймера был запущен.
0: 16 июля 1945 года на испытательном полигоне Алама-Горда в штате Нью-Мексико был произведен первый в истории человечества ядерный взрыв. И стоило бы на этом закончить, но ящик Пандоры был уже открыт. Аппетит создателей столь грозного оружия уже не мог утолить ни один полигон, кроме одного, где стоят не манекены. Все надежды мира рухнули, не сдерживаемые ничем, кроме жажды крови, ученые выбирали свою жертву. Ранним утром 6 августа 1945 года над японским городом Хиросима появился бомбардировщик Б-29. В тот день из мира исчезли более 100 тысяч жизней. Но этого оказалось мало, и 9 августа погибла Нагасаки, забрав с собой около 80 тысяч человек. Спустя время эти цифры увеличились. Кто-то умер от лучевой болезни, а кто-то от онкологических заболеваний. Тогда граница между человеческим и животным была пройдена. И казалось, миру остается только сдаться первооткрывателю ядерной бомбы, но были и те. Кто не был готов принять такую судьбу.
1: Советская ядерная программа появилась в очень сложных условиях, в отличие от подобной программы США, которая разрабатывалась не в разрушенной войной стране и не скованной нехваткой людей и ресурсов. Стоит отметить, что часть ученых, впоследствии занимавшихся в советской атомной программе, были заняты на других, не менее важных проектах. Например, Курчатов в этот период занимался решением важнейших для МВМФ проблем — защиты кораблей от магнитных мин. Другие ученые занимались не менее важными задачами, такими как изучение трофейной техники или разработка нового вооружения. На возвращение в программу проекта атомного оружия повлияли также поступающие донесения разведки, что английские и американские комитеты стали разрабатывать свое супероружие. В условиях строжайшей секретности в Москве была запущена так называемая лаборатория номер 2. Ученые проходили строжайший отбор перед допуском на работу. К маю 1944 года стало понятно, что сил лаборатории номер 2 не хватает и Запад вырвался вперед. Для нивелирования отставания нужно было срочно увеличивать штат ученых, начать строительство установки для получения тяжелой воды, а также проводить георазведку. Уже через месяц было получено добро. Август
0: 1945 года ознаменовался кардинальными изменениями в организации работ по проблеме атомной энергии. 16 июля 1945 года США провели первое в мире испытание атомной бомбы, а 6 и 9 августа осуществили атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки. Тянуть было уже невозможно. С каждым днем США приближалась к тому, чтобы стать монополистом в области атомного оружия и энергетики. Лаборатория номер два в условиях секретности и нарастающего напряжения работает над реактивными двигателями, которые будут обозначаться как РДС-1, плутониевый заряд, и РДС-2 – урановый заряд, и в ускоренном режиме готовят их к испытанию. В это же время в США уже праздновали победу. Многие оценивали, что СССР не может построить такое грозное оружие в 40-х. А когда построит, то у США будет гораздо более широкий арсенал. Такие выражения лишь злили сотрудников лабораторий ИКБ-11, на тот момент уже запустивших
1: реактор для плутония и обогащения урана. Тянуть еще сильнее было уже невозможно. И точку поставили на площадке П. Специально подготовлен для этого на территории 7 палатинск 21 Главными факторами были отдаленность от границ и отсутствие населенных пунктов. Это было поле радиусом 10 километров, поделенное на сектора и заставлены различной техникой и строениями. Первоначальные испытания были назначены на 8 утра, но когда все приготовления были закончены, а представители комитета и кураторы программы собрались в укрепленной башне, начала сильно портиться погода. из опасений, что это может повлиять на чистоту испытаний и опасений за безопасность самой башни, было принято решение перенести испытания на час раньше. Ровно в 7.00 вся местность озарилась ослепительным
0: светом. Через 20 минут после взрыва оснащенная свинцовой защитой военная техника двинулась к центру, имитируя ведение боевых действий в непростых условиях. Уже потом станет известно, свинец хоть и защищает, но не гарантирует стопроцентную безопасность. Взрыв был колоссальной силой. Площадка, где был установлен заряд, попросту испарилась. Ранее в эпицентре были возведены постройки для испытаний. Практически все они стерты с лица земли. Осталась только воронка. Главной задачей было не столько получение оружия сдерживания, сколько сообщение, что США больше не монополист. Хотя ранее окрыленные успехами в Японии, американские военные стали спешно готовить планы атомных бомбардировок СССР. К лету 1946 года был разработан план «Пинчер» – 50 атомных бомб на 20 городов Советского Союза. В конце 1948-го Сизал – 133 бомбы по 70 городам. А к концу 1949-го — дропшот. Вслед за применением 300 атомных бомб против 200 советских городов, Дропшоп предусматривал военную оккупацию СССР силами 160 дивизий американцев и их союзниками из блока
1: НАТО. 23 сентября 1949 года президент США Гэрри Труман выступал с заявлением, в котором в частности говорилось «Мы располагаем данными о том, что в одну из последних недель в СССР произошел атомный взрыв». Один из корреспондентов спросил министра обороны Джонсона, если основания полагать, что этот взрыв был первым в СССР. На этот вопрос министра отвечать отказался. 7.00.
0: 29 августа 1949 года. Семипалатинск. РДС-1.